0: Köszöntöm a nézőinket, szervusztok! Free Szefem alapított egyesületet, a korábbi SF-ét elhagyni kényszerű egyetemi polgárság egy jelentős része. Szándékaik szerint ebben az egyesületben őriznék meg, illetve mentenék át azt a szellemiséget, amelyet szétvert az új kuratórium a korábbi SF-én. Hogy pontosan milyen lehetőségeik vannak, illetve hogy hogyan fogják kezelni azt a problémát, ami a Dominani-cs utcai csúcai, Erzsébetvárosban található ingatlan kényszerű átadása okán állt elő, tehát hogy konkrétan hol fog zajlani majd az oktatói tevékenység. Erről és sok minden másról is fogok majd most beszélgetni az Egyesület két tagjával, Német Gáborral és Antal Bálinttal. Mielőtt azonban bemutatnám őket, mindenkit nézz a csatornára, ami nem tetted volna meg, illetve ha lehetőséged van, akkor kérlek, hogy be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ehhez a linket megtalálod a leírásban. Kezdjük! És akkor sok szeretettel köszöntöm a műsorban Német Gábor író egyetemi tanárt, illetve Antal Bálintot rendezőszakos hallgatót. Szervusztól köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívásunkat.
1: Így köszönjük, sziasztok! Sziasztok,
2: köszönjük szépen. Kezdjük
0: a talán a szélesen nyilvánosság számára leginkább ismert történettel, ami legutóbb ugye, kikerült a ti egyesületetekkel kapcsolatban. Ugye volt ez a Nagyon Csúcai épület, amelyet az Elzsébetáros önkormányzat fölajánlott az Egyesület részére. Ezt az Egyesület el is fogadta, aztán robbant a bomba, Bajka István, Erzsébet városi képviselő, országgyűlési képviselő egy egészen szélsőségesen nem telen a hadjáratot indított az esze egyesülete ellen. Majd az épületről úgy dönthetek, hogy végül is visszaadjátok, tekintettel arra, hogy bajka elmondása alapján azt a Molnár Antal zeneiskola részére újította fel, még az előző vezetése az Erzsébet önkormányzatnak. Úgyhogy most nagyon röviden azt szeretném kérni, és akkor első körben gárbar, fordulok, hozzáfordulok, el a nézőinknek, hogy hogyan most az épület hasznosítása, meddig marad benne az Egyesület, és milyen terveitek vannak, hol fogtok majd most a Damiáns utcából elmenni?
1: Az első hírek arról szóltak, hogy körülbelül júniusig maradunk az épületben, nyilván azzal a szándékkal, hogy megpróbálunk keresni egy más megoldást. Aztán az események felgyorsultak, és végül is ez a közösség úgy döntött, hogy egy percig sem kívánott maradni ezért tulajdonképpen nem elhagyjuk az épületet, hanem érdemben nem költöztünk be. Tehát ugye pont a leglátványosabb gesztus az, az a nagy számára publikus volt, ez pedig a logó vagy a címer elhelyezése az RKN, de hát körülbelül itt véget is ért a történet, sajnos vagy szerencsére, Ezen a ponton én azt annyit szeretnék mondani, nem tartozik nagyon szorosan a tárgyhoz, de hogy hogy szerintem fontos az, hogyha még ahogy te írod, vagy mondod is, és én ezzel azt hiszem, hogy egyetok érteni nemtelen támadás érte ezt a közösséget, ez nem jelenti azt, hogy nekünk ne volna dolgunk, vagy kötelességünk, szembenézni a tényekkel, tehát hogyha a nemtelen támadás rész igazságokon vagy igazságokon alapszik, akkor nekünk erről valamilyen tudomást kell szereznünk. Ebben az esetben az volt a valóság, hogy a hiányos információkat kaptunk. Mi annyit tudtunk, hogy áll üresen egy épület, mint egy másfél éve, és hogy az a terve, aminek a részét ez meghiúsult, tehát múlt időben van, jelenleg ez egy használatlan ingatlan, és amit egy pályázat útján egyébként piaci áron bérbe vehetünk. Ez volt az, amit tudtunk, és erről derült ki, hogy ez nem egészen fedi a valóságot. Annyiban feltétlenül nem, hogy célzottan felújított épületnek a, a tervezett gazdái azok még mindig ebben a narratívában tartózkodtak, hogy az övék vagy majd egyszer az övék lesz. És miután ez egy zeneiskola volt, ezért a közösség különösen szolidárisnak mutatkozott, tehát kerestük velük a kapcsolatot, és kiderült, hogy ez egy zavaros történet. És azt hiszem, hogy a, az ellenállásnak ez az egy éve, vagy egyáltalán a, a free sf gondolat, vagy az egyetemi autonómiáért folytatott küzdelem, az tulajdonképpen azért lehetett erős, mert bizonyos dolgokban ez a közösség hajthatatlannak mutatkozott, bizonyos alapelvekben, akkor is, ha teljesen észszerűtlen volt, esetleg ennek a a magyar valósághoz képest, mondom ezt, hogy észszerűtlen volt ennek a követése, és tulajdonképpen egyfelől a kezdetektől megpróbálta magát, függetleníteni a párt politikától, itt úgy tűnt, hogy ebben az esetben ezt nem tudná megtenni. E, másfelől az, az adta az erejét, hogy hát szerintem a becsületnek valamilyen, nem tudom, formája vagy, vagy komolyan vétele. Én itt Bánit, abba is...
0: Csak ha bánítózőt szeretné fordulni, ugye te voltál az, aki el azt az ollót, amivel átvágtátok a még korábbi Daméncs épület bejárata előtt az elhíresült fehér-piros szallagot, ami ugye egészen a Vas épülettől jutott el a Damincs utcai bejáratig. Um, hogy jutott ide az Egyesület? Mi a felelőssége az egyesületnek, az Egyesület tagjainak abban, hogy nem voltak ismereteik arról, hogy ez az épület esetleg más hasznosításra is uh, alkalmas lehet, vagy pontosabban van más hasznosító is, aki várja azt, hogy ezt az épületet birtokba vehesse?
2: Igen, többek között én is vittem ezt az alót. ez is egy ilyen stafétaszerű lenc átadás volt. Uh, Én inkább azt gondolom, hogy onnantól kezdve beszéltünk felelősségről, hogy a tények a rendelkezésünkre állnak. Egyébként magának az épületnek a történetével foglalkoztunk. van van egy remek dokumentumfilm is az interneten, azt azt megnéztük, tehát, hogy tájékozottunk arról, hogy itt mi lehet az, hogy az önkormányzatok és a korábbi önkormányzatok milyen, és szóbeli ígéreteket adnak egymásnak arról, hogy a jövőben nézve, hogy fogják hasznosítani ezt, a, ezt az épületet, ezek nem elérhetőek néhány kattintással, és nem, nem kerültek szóba a, a, a pályázat akkor vagy, vagy az előzetes egyeztetések és beszélgetések folyamán. Itt ugye írásos-e e, e, ígéret, vagy, vagy bármiféle határozat arról, hogy ezt az épületet, felújítják és majd odaadják a Molnár Antal Zeneiskolának, amennyire én tudom nem született. Tehát közgyűlési határozat és semmi semmi fajta ígéret ezek, valamiféle hallgatólagos megállapodások ezért is akarom akar...
0: kérdezni, hogy akkor igazából egy pályázaton elnyert épület hasznosítási jogáról miért mondott le az Egyesület pont akkor, amikor nyilvánvalóan rendkívül nagy szükségetek van arra, hogy egy stabil infrastruktúrátok legyen. Ráadásul tényleg még az is van, hogy havi két millió forint megfizetésére kötelezettséget vállaltatok, ami nyilvánvalóan valamelyes kedvezményes árnak mondható, de egyáltalában nem mondható ilyen haverinak, Tehát ez egy komoly költséget jelent nyilván egy most induló egyesület számára, egy civil szervezet számára. Szóval miért hoztátok ezt a döntést, ha egyébként nem volt sem írásos megállapodás korábban a Molnár Antal Zeneiskolával, ahogy most mondott Bálint, és pályázati úton, tiszta körülmények között jutottatok ehhez az infrastruktúrához? De ezt Gábortól is kérdezem adott esetben.
2: Igen. E- elsősorban lélektani a dolog. Tehát, tehát, hogy egyszerűen az az élmény, amikor, amikor új kontextusba helyeződik egy helyzet utólag, az, az újra kérdéseket vett fel, és, és ami ilyen fórumkultúránkból ez következett is, hogy újra megbeszéltük, hogy akkor ez egy új helyzet, ezt megint beszéljük át, hogy mi, tört, hogy, hogy mi történik, és mennyire tudunk közösségként menni ezzel a, ezzel a helyzettel. Ez az egyik része. A másik része, az valóban egy nemtelen és ferdítéseken, Keresztül alakult ki. Az pedig az, hogy akkor itt most elindult ez a narratíva, hogy kisiskolás gyerekek a hegedű tapukkal ülnek most az utca, utca patkán, mert nem, nem tudnak bemenni az iskolájukba. Ez természetesen nem igaz. Nem, 600 fő befogadására nem is alkalmas ez az épület, ráadásul ennek az épületnek csak a fele lett volna eleve a Monaranta zeneiskolája, a másikba a Klik irodái költöztek volna be. Ráadásul a zeneiskolának a, nem nem vagyok szakértő, de amennyire én emlékszem és amennyire tudom ismerőseimtől, barátaimtól, nagyon sokszor, főleg kisiskolások, általános iskolások esetében, de még gimnazistáknál is, maga a, a zeneoktató tanár megy oda tanítás végén az adott gimnáziumba vagy általános iskolába, és ott helyben vannak megtartva órák. Tehát egy zeneiskolát nem úgy kell elképzelni, hogy annak van egy kampusz, amire 600 gyerek, bemegy a nap elején, és aztán kijön. De ennek ellenére, hogy válaszoljak a a kérdésedre is, egyszerűen éreztük, hogy itt van egy feszültség, a a, a között, hogy például a klik miért nem... A, 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 akarja kifizetni ezt a bérleti díjat a iskolának, hogyha annyira fontos számára az, hogy megfelelő helyre kerüljön. E, egyébként ezt a méltányolható, tehát pi, piacilag tényleg nem durván túlárazott, de, de haverinak sem mondható összeget. Szerintem a klik és az önkormányzat között is, ez egy, ez egy teljesen más minőségű feszültség, és szerintem itt most mi egy olyan helyzetet is tudtunk teremteni azzal, hogy, hogy kijöttünk, hogy a klik adott esetben bebizonyíthatja, hogy ő szeretné, hogyha ebben az épületben a Moana Ranta iskola kapna helyet, és, a, és ez az iskola is hozzájuthat-e ez az épülethez, hogyha szeretne, nem akarjuk a, a, azt a tudatot, vagy azt az illúziót sem ö, megengedni magunknak, hogy, hogy itt mi álltunk valaminek a, okay. az útjában, ami...
0: Oké, okay. Gábor, okay. szeretném, hogy akkor te is reagálni erre. Tehát, az a kérdés alapvetően, miután a kormányzat egyértelműen kijelentette, hogy titeket nem egy partnerek nem tekint, hanem kifejezetten uh, felszámolandó ellenségnek. Innentől kezdve vagy piaci alapon lehet infrastruktúrához jutnotok, amire kevés esély van nyilvánvalóan Magyarországon, vagy pedig ellenzéki kormányzatok esetleges szolidaritás vállása uh, keresztül. Uh, ti most ezt a gestus kvázi elutasítottátok taktikai hibának tekinted vagy pedig szükséges lépésnek azért, hogy a őrizni azt a szellemiséget, amit elindítottatok? Hogy értékeled utólag ezt az egész történetet?
1: Én a kezdetektől ezen az állásponton voltam. Tehát én örültem ennek a döntésnek. Egyszerűen azért, mert úgy éreztem, hogy ahhoz a szellemiséghez hozzát, amit képviseltünk, vagy hozzá hozzátartozik az, hogy a reálpolitikai masszatolásokba, nem megyünk bele. Én azt gondolom, hogy ez fontos, hogy mondjam ezt. Reménykedni tudok csak persze abban, hogy erre soha nem leszünk rákényszerítve, tehát nem szeretném magunkat grálovagokként föltüntetni, de ebben a helyzetben szerintem egyszerűen nem lehetett ezt, ezt vállalni. Ja, nagyon érdekes volt az, ahogy erről a Bálint beszélt, mert ugye Hosszan fölsorolta azokat az érveket, amik miatt el kellett volna fogadni ezt a helyzetet, aztán elmondta az egyetlen valóságosat, amiért meg nem lehet elfogadni. Szóval én nagyjából egyetértek. És ezen. akkor
0: hova fogtok menni, mik most a tervek, tehát hol lesz az új épülete a FIESZF Egyesületnek?
1: Amennyire én képben vagyok, jelenleg több önkormányzattal is tárgyalunk, vagy keressük a kapcsolatokat. Ugye fura helyzet ez Budapesten, hogy meglehetősen sok ingatlan, gazdátlan, tehát önkormányzati tulajdonban van, de nem használja őket senki különböző okokból, vagy gazdasági okokból, vagy egyéb okokból, ezt nem tudom. És jelenleg hát párhuzamosan nézünk különböző helyeket pontosan ugyanilyen alapelvek alapján annyit tanultunk a történetből, hogy igyekszünk meglehetősen pontosan feltérképezni a backstory-át a, annak a helyzetnek, amiben vagyunk. Tehát a keresés állapotában vagyunk.
0: Kik alkotják most az Egyesületet? Tehát, hogy erről nagyon keveset tudhat igazából a szélesebb közvélemény. Máté egy interjújában például úgy fogalmazott, hogy fogalmas nincs, hogy kik alkotják, vagy kik tagjai ennek az Egyesületnek, ami a ti történeteiteket közelről nem követők számra legalábbis meglepő lehetett, hiszen mindenki azt feltételezte, hogy mint az SFE egyik prominens tanár valószínűleg a közösséggel tartott, de akkor ezek szerint nem. Kiket képvisel most a Free SF Egyesület? Kik a tagjai?
1: Hát euh, látom, Válint várja, hogy majd én megmondom. De az igazság, hogy sokkal több, tehát hogy nagyon exakt ezt nem tudok adni. Egy csomóan beléptünk olyanok, akik ebben a történetben együtt fórumoztunk, még talán ez a legegzektabb leírása ennek. Tehát akik aktívak voltak ebben az elmúlt egy évben, és bármilyen okból úgy döntöttek, hogy ott hagyják az sf t hogy így fogalmazzak azok léptek be, körben 30-an, mert gyorsan kellett alapítani, és aztán ehhez a 30 emberhez csatlakozott újabb, 60 és folyamatosan csatlakoznak, ha jól tudom. Vannak köztük oktatók és vannak hallgatók, vannak olyan hallgatók, akik mégsem jöttek el, szerintem olyan oktató is van, aki jelenleg az osztályával marad az előző intézményben, tehát nincsenek merev határok. Ja, tulajdonképpen azt hiszem, hogy az a helyes válasz, hogy azok, akik részesei voltak ennek, az aktív részesei voltak ennek a történetnek, aminek ilyen értelműen a fordulópontját jelenti az Egyesület.
0: És akkor Máté Gábor azért nem tagja ennek az Egyesületnek, mert nem kerestétek még meg, vagy ő maga zárkózott elettől? Mit lehet erre mondani?
1: Nem tudom, nem tudom ezt, hogy ő miért nem tag. Az, azt hiszem, ha jól gondolom, hogy megkeresni senki nem Kerestünk. tehát ez nyilvános volt, hogy születik egy ilyen egyesület, és akinek volt kedve csatlakozni, az jelezte, vagy jelezhette. Nyilván ez a fórum nyilvánossága megint, amit mi a saját nyilvánosságunknak tekintettünk, és ö, ami az Ódri elhagyása után mindig Zoom konferenciák ö, konvaló részvételt jelentett. Tehát ezek az információk ilyen értemben nyilvánosak voltak, nem tudom, hogy a Gábor, de szóval, hogy megyem? Azt gondolom, hogy ez nem senkinek se erkölcsi kötelessége, hogy belépjen ide. Okay. Okay. De, vagy...
0: Bárint hozzáfordulok, mert szintén ebben a... Um... Daméncs utca épületnek a felavatásán vagy az átadásán tartott ceremónia kapcsán volt egy live, amelyben azt mondtad, hogy éppen a népelemségét próbálod SZF és kaposvári hallgatókkal, de hogy ezt az új SZFL vezetése megtiltotta, ezt nem vajtetted ki ott bővebben. Mit jelent az, hogy megtiltotta ennek a próbafolyamatnak a lefolytatását az új vezetőség? Mit tudnak letérteni egy ilyen folyamatban?
2: Nem is, nem is egy tiltásról volt itt szó, hanem egy elkaszállásról vagy egy ellehetetlenítéséről, és nem kifejezetten ennek a próba folyamatnak, hanem úgy az egyetemi munkának és, a, és az egyetemen folyó munkának a gáncsolása. Ebből rengeteg mindent meg tudtunk menteni, és végül is ez a, a, a népellensége is így alakult. Ennek volt egy intézeti tervelfogadása még ősszel, ami a ami bevett gyakorlat volt, ilyenkor összeülnek a tárvezetők, összeül a színház intézetnek a vezetője, viszünk egy alaprajzot, gyermekterveket, költségvetési terveket, és hogyha a műszaki vezetőtől kezdve az osztályvezető vezetőt, mindenki jóvá hagyja, akkor ez a produkció elkezdhet próbálni. Mert ez egy már...
0: munkát lenne, csak hogy ezt tisztázok, a nézőknek. Így, hát,
2: de... így van, ez egy. Hát ez, ez az, az egy
0: egy... lenne.
2: Ha nem is a diploma, de egy éves, igen, de akár diplomamunka is lehet, hogyha utólag azt mondom, hogy akkor ez az én diplomamunkám, de igen, egy, egy, egy teljes előadás megrendezése az útri színpadon. Illetve ez a padlás játszóhelyen ö, lett volna az egyetemi pületeimben. Ugye most már mindkét játszóhely a múlté. Ezek nem léteznek.
0: És akkor ezért nem tudtad ezt megvalósítani, vagy mi miatt káncsolódott el ez a terved?
2: Azért, mert megtörtént az intézeti tervelfogadás, és azt hiszem két napra rá, vagy egy napra rá nevezték ki Szalka Gábort kancellárként, aki annak ellenére, hogy alá voltak írva ezek a jegyzőkönyvek, és ez a tervelfogadási jegyzőkönyv befagyasztott, vagy vagy, vagy, leállított mindenféle folyósítást, meg belső belső ö, ö, folyamatot, ami, ami ezt lehetővé tette volna, a, a műszaki tárak dolgozóinak meg volt írtva, hogy együttműködjenek velünk, tehát, tehát ez, az az abszurd helyzet volt, hogyha mondok egy példát, mondjuk a világosító be, bejön és segít nekem a lámpákat beállítani, azzal a volna egy kancellár egy munkáltatói utasítást, tehát egyszerűen nem, nem állt rendelkezésre az egyetemi infrastruktúra ahhoz, hogy hogy próbálni tudjunk.
0: Bocsáss meg, akkor igazából még a vírus helyzet lehetőítette volna azt, hogy folytatódjon a próbafolyamat, tehát hogy készülhessen az előadás, de gyakorlatilag Szarka Gábor önkényesen azt mondta, hogy, hogy ezt most le kell állítani.
2: Hát, illetve egyszer csak zárva voltak a termek, nem kaptuk meg a kulcsokat, nem volt internet, nem volt áram, a, 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 a tárvezetők nem, nem, nem jöhettek be hozzánk, nem egyszerűen számla lettek kérve. egy neked a,
0: jelenleg is aktív hallgató jogviszonyod? viszonyod?
2: Nem. Passzív.
0: passzív uh, és
2: és én ezután passzív. Ezután az incidens után én már az előző fél évemet is passzíváltam uh, egy önvédelmi gesztusból, hiszen ötöd évben ugye az elméleti óráknak a száma az már meglehetősen csekély, és elsősorban ezek a rendezések, ezek a vizsgarendezések jelentenék a legnagyobb szakmai gyakorlatot és feladatot. Persze. És amikor láttam, hogy ez nem tud megvalósulni, akkor úgy döntöttem, hogy erre nem, nem fogok egy aktív fél évet használni.
0: Gábor, kérlek, hogy tisztázza azt a nézők számára, hogy ez mennyiben egy képzési szintér lesz, amit a FIESZ-Fel létrehoztatok, és mennyiben inkább talán egy alkotóműhely. Ugye több megnyilatkozásotok volt arra vonatkozóan, hogy ez egyfajta kvázi új balázsbél a stúdió lehetne, csak sokkal kiterjesztettebben kezelve az egyes művészeti ágakat, tehát nem csak a filmművészet, nem csak a dokumentarista filmművészet, hanem adott esetben előadó művészet és társterületei is megtalálhatják itt az otthonukat. Hogyan kell elképzelnünk akkor az egyesület profilját? Képzés, oktatás, vagy pedig produkciós műhely?
1: Hát azt hiszem, hogy ezekben az időkben, amiben most tartózkodunk, ez elsősorban egy, egy műhelyszerű működés tesz lehetővé. Tehát én, én tartanám magamhoz egyébként ez a rokon rokonszenves gondolathoz, ami, ami a Balázs a Balázs használja a metaforának, tehát egy olyan találkozó hely, ahol egyszerűen a, a szakma gyakorlása révén lehet. A, ugye hát pont, pont, pont arról van szó, amit a Bálint mond, tehát hogy egy olyan szakaszába érkeztek a, a képzésüknek, ahol a legfontosabb dolog a szakmának a gyakorlása, Ugye ez az ötödik év ez, ez általában ezzel telik, vagy nagyon szorosan kötődik a színházi produkciókhoz az esetükben, illetve a filmeseknél a, a vizsgafilmek előkészítése, írása, gyártása, Zajlik, tehát ezért nekem ez a műhely fogalom, ez jelenleg a legjobban használható arra, amit szeretnénk csinálni.
0: Van egy terv arra, hogy akreditáltassátok magatokat, mint felnőttképzési intézményt? És ha igen, akkor mik az esélytek a jelenkor Magyarországán?
1: Hát gondolom ezt elsősorban most nekem kellene megválasztanom.
0: De bánik is, hogyha egyébként van orról a
1: gondolatot. Persze, az abszolút van. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat. Ugye eléggé fantasztikus, hogy mondjam, szakember háttér van. Olyan emberek is jelentkeztek, akiket még nem fogunk nevesíteni, de akik azt hiszem, hogy nagyon kellemes meglepetést okoznak majd. Tehát hosszú távon én szerintem mindenképpen az volna az egyik út, hogy, hogy megpróbáljunk egy, egy akreditált alternatív képzési lehetőséget adni. Rövid távon ez a műhelyszerű működés van, illetve azt gondolom, hogy ami még kötelességünk, és amire rendszeresen kapunk az én számomra teljesen meglepő visszajelzéseket, az a jogi alapú küzdelem, amit a folyamat visszafordítása vagy, vagy lenullázása érdekében teszünk. Ugye ebben a leg, legígéretesebb momentum az nem olyan régi, amikor is a fővörösi törvényszék fölszólította az Alkotmánybíróságot, hogy, hogy vizsgálja az egész, tulajdonképpen az egész modellváltásnak és részben a felsőoktatási törvénynek az alkotmány sértő volt. Tehát, hogyha ez bármilyen okból egy kicsi realitást is kapna, az fantasztikus volna. Egyébként amennyire én ismerem a jogi érveléseket, ezzel ellen elég nehéz lesz majd érvelni, mármint, hogy ennek az elutasítás. De hát,
0: láttuk már olyat, hogy alkotmánybírósági utasításra szemben alaptörvényt módosítottak, és akkor így ugorodták át azokat az alakotmányos esetleges fenntartásokat, amelyek korábban gátatszabtak volna egy-egy ilyen területfoglalásnak. De szerintem is fontosak azok, hogy ezeket a lehetőségeket kiaknázzátok, és nem akarok semmilyen módon sem cinikus lenni ezzel a küzdelemmel szemben. Azt szeretném még megkérdezni, hogy a diplomamentésekkel kapcsolatban milyen lehetőségeitek vannak. Lehet erről már esetleg valamit tudni? Korábban volt szó róla, hogy vannak veletek szolidáris nemzetközi intézmények, külföldi egyetemek, amelyek esetlegesen vállalnának valamifajta együttműködést veletek. lehet erről tudni már bármit? Itt van esetleg az ideje annak, hogy erről megosztatok érdemi információkat a nyilvánossággal.
2: Még, még, még nem, nem tudunk kész dolgokat mondani, de senki nem akarja elveszteni a diplomáját továbbra sem dolgozunk azon, hogy ne, hogy ne is kelljen. Nyilvánvalóan egy kockázatvállalás ez a helyzet, tehát hogy semmi nem garantált és semmi nem biztosított, de, de azt hiszem, hogy tényleg az egész, egész közösség hallgatóként, oktatókként azon dolgoznak, hogy, 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 hogy meg lehessen kapni azt a papírt, vagy azt, a, azt az igazolást, ami ami a fedezete annak a munkának, amit itt végeztünk.
0: És akkor Bálint részletek elárulása nélkül annyit csak akkor meg tudsz erősíteni, hogy vannak olyan nemzetközi egyetemi partnerségben veletek, akikkel zajlanak tárgyalások arról, hogyha már egyébként az SFA, ugye Színház és Művészetért Alapítvány nem, de akkor legalábbis ők maguk kiállítsanak valamifajta a képzést igazoló diplomát vagy más, azzal legyen értékű okmányt?
2: Ezt, ezt így ennyire exaktul, nem tudom e, e, megerősíteni, mert rengetegféle szellemi felajánlás érkezik e, nemzetközi szinten. Nem, nem ennyire egyszerűek ezek a képletek, hogy akkor majd adunk mi nektek papírt. Itt az ösztöndi programoktól kezdve a mindenféle vendégelőadásokon és szakmai gyakorlatokon keresztül e, annyi mindenről lehet beszélni, sőt, akár még az erasmusos lehetőségek is nyitva állnak Sokak előtt, tehát ez nem egy ennyire homogén recept, amire azt lehet mondani, hogy ez, ez fog történni generálisan. Um, egy, a, amennyire egyéni utak vannak, és abban is egyéni utak vannak, hogy kimegy, kimarad, ki tag, uh, uh, szerintem ez legalább ennyire diversz lesz a, a jövőben is.
0: Oké, okay. és akkor egy záró kérdés és elsősorban ezt Gáborhoz intézem, de nyugodtan bárni, te is majd reagálj rá. Ugye volt egy tömeges felmondási lépés a korábbi oktatók részéről, amit ugye az alapítvány kvázi, amennyire én tudtam követni nyilvánosságban, hát tudomásul sem vett, nem tudom, hogy kaptatok-e bármifajta érdemi visszajelzést. Erről is beszélj kérlek, Gábor. De főleg beszélj kérlek arról, hogy amikor megjelentek az új oktatók, ugye volt egy teljes névsor, ami jelentős visszhangot váltott ki a nyilvánosságban. Én nem láttam, hogy ti magatok erre reagáltatok volna közösségként szintén, Miért maradt el a részletekről a reakció? Tehát erre a két kérdésre szeretném, hogyha reagálnál.
1: Uh-huh. Uh, igazából egyetlen egy uh, jelzést kaptam arról, hogy megérkezett, uh, most túl azon az általános kijelentésen, hogy állítak, vasárnap késő este felmondtunk, ami egyébként egy pénteken feladott uh, levél volt, illetve még ez nap délután elküldött e-mail azoktól, akik felmondtak. Tehát ez mondjuk egy részletkérdés. Tehát ezen kívül egyetlen egy reakció volt. Én kaptam egy e-mailt a, az Ötödéves Színázi Dramatúrg Osztály társas, társ osztályvezetőjeként, mely szerint a lehetőség szerint a átrelévő egy hónap felmondás alatt tömörített kurzusban tartsuk meg az óráinkat a saját osztályunknak, viszont ez egy abban az értemben félreértésen alapult, hogy az osztályunk valamennyi tagja passzíváltatott, csak ott bizonyos administratív okokból ezt a rendszer még nem érzékelte. Tehát innen tudom, hogy megérkezett ez a ez a felmondás. Ezeket a tényeket e-mailben közöltünk az adminisztrációval. Most többen érdeklődtek, hogy hát akkor hogy, hogy is van ez, és akkor kiderült, hogy hát egy viszonylag hosszú és unalmas procedúrán kell átesni annak, aki felmond, és ez azzal kezdődik, hogy elvileg egy dokumentumban rögzítenie kellett volna már a vezetőségnek azt, hogy megkapta ezt a felmondást, és hogy Pontosan mit vár tőlünk, tehát hogy mi is lesz ez a, ez a folyamat, ez nem történt meg. Tehát írásbeli választ nem vártunk. A tudomásul
0: a mai napig nem vették azt, hogy ti felmondatokat, azt mondod?
1: Hát nem én azt mondom, hogy tudomásul vették. Hivatalosan. De hivatalosan ennek nem lett egy olyan, semmilyen követke, értelmeztető következménye, ez elég furcsa.
0: Igen, ez a az.
1: második kérdésedre, tehát hogy miért nem reagáltunk a személyekre, de nem tudom, szerintem jó ízlésből. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy mindenki kerülte azt, ha csak ki nem kényszerítették belőle, hogy minősítse ezt a helyzetet. Én inkább általában tudtam De várj, bocsáss meg.
0: De bocsáss meg, Gábor, erre muszáj hogy visszakérdezem, Azt mondod, hogy jó nem minősítettétek azt, hogy egy 155 éves alkotói közösséget, egyetemi közösséget szétvernek, és olyan figurákkal töltik fel a tanári kart, akiknek a szakmai felkészültsége teljesen megalapozottan illethető kritikával, hiszen nyilvánvalóan semmilyen olyan, gyakorlati vagy intellektuális teljesítmény nem tettek le az asztalra, ami alapján tényleg megalapozottan lehet őket megbízni a következő generációk színházművészeti, filmművészeti vagy televíziós szakmai képzésével, és erre nektek nincsen válaszotok?
1: De hát általában ugyanezeket a két különböző formokon megfogalmaztuk, személyekre lebontva értettem ezt, tehát nem, nem kezdtük el a személyi válogatást. Ugye egyetlen egyeset van, amit mindig nevesítenek ezt pedig a, a koltainak a, a, a kinevezése, vagy meghívása egy rendező ö, osztály élére. De itt ugye egy világszínvonalú operatőrről van szó, akinek szerintem meglehetősen kétségesek a rendezői teljesítményei. Ha ez volt az egyetlen, amit legalábbis én én tudomásom szerint időnként nevesítve megjelent ebben a diskultusban. Én azt gondolom, hogy az a része, amit említesz, vagy számon kész talán joggal, az annyira transzparens, vagy annyira nyilvánvalóan kínos, és annyi problémát övet föl, hogy azon túl, hogy ezt így általában megfogalmazunk, és újra és újra azt mondjuk, hogy ezen az egyetemen nem ez volt soha a szokás, hiszen ez egy nagyon, nagyon zárt <tosz> értékrendszer szerint egymásra figyelő tanárokból áll, akik, akik folyamatos diskurzusban állnak. Tehát elképzelhetetlen volt korábban, főleg az, hogy nagy számban érkezzenek új tanárok, anélkül, hogy erről a közösség értesült volna. Ez ki volt zárva. Tehát, hogy a másik pedig az, amit mondasz, ami konkrét akkreditációs problémákat is fölvet, ugye egy egyetem, attól egyetem, hogy valamennyi minősített oktatója van, ez egy művészeti egyetem, mindig eleve nehéz kérdés, mert tata, nagyon sok olyan ember tanít, akinek nem a, nem a tudományos fokozatszerzés az elsődleges ambíciója. Tehát mester vagy művész tanárként egész jól el van 20-30 éven át, viszont az egyetemi protokoll szerint megminősített oktatók kellenek. Hát, akik most jöttek, nem vagyok pontosan tájékozott, de úgy, úgy gondolom, hogy őnek, nekik sem... sem Sem a megfelelő papírok, sem a megfelelő tapasztalat nem áll rendelkezésükre. Tehát ez mindenképpen probléma.
0: Bármit, akarsz erre esetleg reagálni?
2: Igen, vagy az, amit a Gábor jó ízlésnek mondott, az ott szerintem arra is gondolhat, vagy hát én arra gondolok, amikor olyan emberek fognak tanítani ezen az egyetemen, akik korábban módszeresen és minősítetetlen stílusban nyilatkoztak magáról, az egyetemről, az ott folyó munkáról, és ennek a közösségnek a tagjairól, és ők írtelem kinevezett pozícióba kerülnek, akkor ott az a napnál világosabb, hogy itt itt nem szakmai reformok, vagy vagy esztétikai különbözőségek, vagy művészeti megfontolások versenyeznek egymással, hanem hanem itt egy, egy, egy durva, személyeskedő, lejárató kampányt megpróbálnak összekeverni a szakmaiság kérdéseivel, és azt érzem, ha mi itt a, a lejáratásra megpróbálunk szakmai válaszokat adni, akkor hozzájárulunk ahhoz, hogy ezek a dolgok teljesen összekeveredjenek egymással. Egyszerűen nem kompatibilisek azok a mondatok, amikre nekünk válaszolni kéne. Nem kompatibilis az a hozzáállás, amit, amit képvisel sok a jövőben itt majd tanítani fogó tanár, és egyszerűen ahogy korábban, hogy a reál, ez már majdnem a rápolitikai masszatalásnak vagy, ezek a, vagy, a, vagy a, ezeknek a politikai előkészítő bizottságoknak, amik, amik úgy néznek ki, mintha sajtóorgánumok lennének a terepe, és azt hiszem, hogy ettől, ettől valahogy távol kell maradni, és az egyetlen érvényes válasz az mondjuk azt, hogy ha mi a saját tanárainkkal maradunk meg én a saját hallgatótársaimmal, és akkor úgy hozunk majd létre valahogy produkciókat.
0: Antal Bálintnak és Német Gábornak köszönöm szépen a részvételt, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltatok. Szervusztok, sok sikert az Egyesület további működéséhez!
1: Köszönjük, sziasztok! Köszönjük!
0: Ez volt a mai beszélgetésem a friesz Egyesület két tagjával. Mindenképpen fel a csatornára, ami nem tetted volna meg, illetve kérlek, hogy ha lehetőséged akkor száj be a finanszírozásunkba. Ezt részben megteheted a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a leírásban megtalálod a linkjét, de van egy bankszámla számunk, illetve egy PayPal elérhetőségünk is, tehát ezeken a csatornákon keresztül is tudsz számunkra a forrásokat biztosítani a további működésünkhöz. Előre is köszönjük. Használd a like illetve a diszáj gombokat a véleményed kifejezéséhez, illetve ha bármilyen kérdésed, észrevételed lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Van egy Facebook oldalunk, egy Facebook csoportunk és a Partizán társalgó a címe, oda is várunk és akkor tudunk hitatkozni az éppen aktuális témákról. Ha nem szeretnéd nézni, vagy inkább hallgatni szeretnéd a Partizánt, akkor ezt is megteheted, mert fön vagyunk az összes nagyobb podcast platformon, tehát ott is tudod már követni az éppen aktuális adásokat. Instagramon pedig Partizán politika néven találhattok meg bennünket. Munkatársaim nevűvel köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is ciao.